0: Hola, antes de empezar, nuevamente los agradecimientos a todos los oyentes que tenemos de 17 países hasta la fecha. En especial gente de México, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de España. Muchas gracias a todos. Hoy quiero comenzar con algunos relatos inspiradores, o cuentos, mejor dicho. El primero de ellos se llama El arquero y la luna. Y es de Alejandro Jodorowsky que nos trae estos bellos relatos que nos hacen pensar y reflexionar. Y después vamos a, a meditarlos un poco. Dice así, era una vez un muchacho que, que quería ser el mejor arquero del mundo. Quería lanzar sus flechas y darle certeramente a todos eh, sus blancos. Se dirigió un día al que consideraba el, mar, el mejor arquero de su país y le expresó su deseo. Maestro, yo quiero ser el mejor arquero del mundo. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó el joven. Si quieres ser el mejor arquero del mundo, debes alcanzar con una de tus flechas a la luna. Hasta ahora nadie lo ha conseguido. Tú serías el primero si lo lograras y al hacerlo nadie cuestionaría que eres el mejor. Le dijo el maestro. De este modo... Este muchacho decidió seguir el consejo que le había dado el maestro. Preparó su arco y sus flechas y cada noche disparaba la luna que salía tras el horizonte del mar. Cada noche era perseverante sin faltar ninguna vez a su cita. Fuera la luna llena, menguante, creciente, incluso cuando era nueva y apenas si podía adivinar su leve luz. Los vecinos del pueblo se burlaban de él y le decían el loco de la luna. Pero él, ignorando los insultos y las bromas, provocaciones y ofensas, seguía cada noche en su empeño, apuntándole a la luna. El caso es que nadie sabe si en alguna ocasión alcanzó la luna, pero su empeño fue tan grande y los millones de disparos de flecha que realizó en su intento por alcanzarla tuvieron un premio secundario se convirtió, sin querer y sin duda, en el mejor arquero del mundo. Era imbatible, de noche, por supuesto, también a plena luz del día. ¿Cuántas veces, estimados, en nuestras vidas queremos alcanzar algo, queremos ser los mejores en algo, o nos proponemos determinadas metas y, y nos vemos empecinados y... E intentamos, e intentamos, y están los otros, aquellos que a lo mejor se ríen, a lo mejor nos molestan, a lo mejor nos desilusionan, porque a lo mejor quizás no lo logramos tan rápidamente. Sin embargo, los grandes intentos en el estudio, en el trabajo, en, incluso en el arte por hacer algo, a lo mejor no logramos la perfección. Pero sí, seguramente, vamos a tener con tanta práctica, con tanto entrenamiento, con tanto estudio, con tanta inspiración, y sin mirar a los costados a aquellos que nos molestan, que nos hacen bromas, que nos desilusionan, quizás podemos ser un poco mejores que lo que fuimos antes. Síguenos en nuestro canal de YouTube ingresando a net Bien, otras veces, por nuestro camino en nuestra vida, en la toma de decisiones que constantemente hacemos, pensamos que cuando llegamos a un lugar, cuando logramos una meta, un objetivo, Reflexionamos y decimos, ¿cuál fue la decisión que hizo que yo llegara acá? ¿Es una? ¿Han sido varias? Y la realidad nos dice que nada es casual. Y como venimos sosteniendo en los otros podcasts que hemos hablado, nuestra vida está creada en base a nuestras propias decisiones. Por más pequeñas que sean, o incluso misiones que también en definitiva son decisiones nuestra vida está hecha de nuestras pequeñas decisiones que tomamos todos los días a cada hora aunque te duela juntos son, tu, son tus decisiones y tu responsabilidad y entonces sale este relato también muy bello que nos refleja esto que le estoy contando que cada acto que hacemos es el que nos lleva un poco más lejos, y no hay uno definitivo, y dice así. Un hombre oyó decir que cierto alquimista había perdido en un desierto muy cercano el resultado de años de trabajo, la famosa piedra filosofal que transformaba en oro cualquier metal que tocase. Impulsado por el deseo de encontrarla y hacerse rico, el hombre se dirigió al desierto, como no sabía exactamente qué aspecto tenía esa piedra filosofal, comenzó a recoger todos los guijarros y piedras que encontraba, poniéndolos en contacto con la hebilla de su cinturón y observando si ocurría algo, si esta hebilla se transformaba, se convertía en oro. Transcurrió un año y otro más y nada, el hombre no obstante conservaba con terquedad su deseo de recuperar esa piedra mágica, por ello ya automáticamente caminaba por los diversos valles y montañas del desierto, restregando, restregando y restregando, uno y tras otro guijarro contra su cinturón. Cierta noche, antes de dormir, se dio cuenta de que su hebilla, la hebilla del cinturón, se había transformado en oro. Pero, ¿cuál de las piedras se había obrado el prodigio? ¿Acaso el milagro había ocurrido por la mañana?, de tarde o de noche, cuánto hace, cuánto tiempo realmente no se fijaba en el resultado de su esfuerzo. Lo que antes era la búsqueda de algo concreto se había transformado en un ejercicio mecánico al que no prestaba ninguna atención ni le proporcionaba el menor placer. Lo que era una aventura se había transformado en una obligación odiosa. Ahora ya no había manera de descubrir la piedra exacta, pues la ya era de oro y ya no podría ser nuevamente transformada. Había recorrido el camino correcto, pero había dejado de prestar atención al milagro que lo aguardaba.